0: ¿Tú alguna vez te has preguntado qué hay que hacer para escribir un libro? Eh, ¿Qué hay que hacer para convertirse en periodista? ¿A ti te gusta el periodismo? ¿Te gusta informarle a otros seres humanos lo que pasa en el mundo? ¿O también te interesa saber si eres mexicano, si vives en Estados Unidos, donde quiera que veas hacia dónde va la política de tu país? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? Bueno... Mi invitada de hoy tiene mucha sapiencia en lo que tiene que ver a detectar cuando los gobiernos o los que dicen que nos mandan y que nos hacen hacer y decir cosas no van por buen camino. Ella nos va a platicar mucho de esto, así que ¿te parece? Vamos a verlo. Bienvenido una vez más a Pavariar con tu servidor Rafa Ziegler. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme una vez más en, en esta aventura que es Pavariar, en esta aventura que hacemos con mucho cariño para ti, y desde los estudios de Uno Production en el Meritito Hollywood, California. ¡Ay, hijos! ¿no? Suena hasta muy importante, ¿verdad? Pero no, aquí estamos muy a gusto, muy contentos. Lo que sí es importante son los invitados que tenemos y hoy... No es la excepción, porque estoy conectado uh, vía este, pues, ni es, ni es Zoom esto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Me dice el productor. White Cass, ajijos, ah, ¿no? Suena muy bonito, suena muy nice. Eh, hasta la ciudad de Miami con una gran mujer. Bueno, es que ustedes las mujeres son lo máximo, la verdad. Si nosotros los hombres fuéramos un poquito más como las mujeres este mundo, no estaría como está. Así te lo digo. Eh, la querida gran periodista, gran escritora, María Elena Lavaud. ¿Cómo estás, María Elena?
1: Hola Rafa, tan bonito, gracias por la parte que me toca. <risa> y mira, feliz, agradecida de contactar a través de una producciones de... de de Luis, un gran amigo en común que tenemos y contenta de poder ponerme en contacto con la gente que como chusta del
0: otro lado del país. <ríe> no, no, qué lindo y qué, qué lindo que, que podamos conocerte más, ¿no? Porque esto es una aventura en donde, digo, yo conozco tu trayectoria, pero por donde vamos a tratar de conocerte un poquito más como persona, porque para nombrar algunas de las cosas que ha hecho Marilena, ahora sí que tengo que ponerme mi acordeón, porque si trato de aprendérmela, señores, pues imagínense. ¡Hombre, no! Por, por, como les digo yo, por eso me dedico a lo que me dedico, porque no tengo memoria. No, no es cierto, porque como actor hay que aprenderse muchas cosas. Pero mira, ella es venezolana, obviamente, de la hermosa tierra de Venezuela, que le tengo gran cariño, porque ya lo he platicado mucho aquí. Me quería, imagínate que yo fui a hacer programas de comedia a tu país, mi querida María Elena. ¿no? Entonces, bueno, es increíble. Bueno, ella es tiene un posgrado en ciencia política. Eh, es este eh, eh, autora de libros como Días de Rojo este, en Venezuela, en Colombia, La Habana sin tacones. Otro libro ganadora del Latino International uh, Book Award en 2016 en la categoría de Best Latino uh, Focus non uh, Bueno, también eh, tienes otros... Uh, eres escritor independiente, ha sido también corresponsal de ECO en México, de Televisa y también corresponsal como periodista colombiana en QAP, fundadora del canal de noticias Globovisión en Venezuela esto por nombrar algunas de las tantas cosas que... Ya, se... hombre,
1: que no se nos va el tiempo
0: <risa> Oye, pero, pero yo, yo como digo, la verdad pues ¿empezaste a qué edad? ¿a los dos años, mi querida María Elena? ¡Qué bárbaro! Porque... Lo tanto así, lo importante Rafa, es Ajá. que no se me note. No, 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 no no, no ¿qué se te nota si eres una mujer muy bella, muy joven? ¿no? Mira, y, y dime. yo
1: empecé a trabajar a los 17 años, okay. eh, me gradué a los 28, pero ya a los 28 ya estaba trabajando en el periodismo, que okay. es lo que me gustaba, Ajá. aunque mi sueño siempre era convertirme en una gran escritora, eso es lo que yo quería. Y okay. elegí periodismo porque digo, bueno, tengo que escribir y es lo que amo hacer. Okay. De hecho, estudié la especialización en periodismo escrito, no audiovisual, pero como uno propone y Dios dispone, de acuerdo. Pues, trabajando 20 años en la radio y la televisión uh -huh. y nada que escribía el libro de mis sueños hasta que en el 2009, cuando, cuando la situación de Venezuela se comprometía cada vez más, uh -huh. dije, bueno, o arranco ahora o nunca. Y entonces... Esa primera novela que tú mencionaste, Días de Rojo, surge de la experiencia que yo tuve con mi ex esposo, okay. que fue compañero de noticiero durante todos los 20 años. Okay. Y éramos dos corresponsales. Internacionales al mismo tiempo, ¿no? Teníamos una agencia de corresponsalías. Y trabajamos con Televisa desde que surgió ECO, que okay. como tú sabes, fue una cadena de noticias 24 horas que compitió, apenas salió CNN en español. De acuerdo. Eh, Creó ECO, tenía 80
0: corresponsales alrededor del mundo. Era increíble. Jacobo saludowski estaba, era uno de los cabezas, ¿no? Ajá.
1: Totalmente, era una operación muy ambiciosa y yo te puedo decir que aprendí. Un montón con mis colegas de México a donde estuve yendo una vez por año mientras duró y, y, y bueno, hacíamos ese esa corresponsalidad, por supuesto, cuando hubo el golpe de Estado en Venezuela en el 92, Ajá. Norberto y yo salimos a cubrir todo aquello. Desde, nos enteramos muy temprano De hecho, las primeras imágenes que salen de esa tanqueta Atravesando las escalinatas hacia el Palacio de Gobierno Ah, wow, son, son pero,
0: icónicas esas imágenes Ajá.
1: Sí, y la de la puerta del Palacio Miraflores doblada Esa las hicimos nosotros wow. Entonces,
0: okay.
1: ese libro es una novela de autoficción Donde yo cuento lo que vivimos esa noche okay. y, y un poco lo que, en mi opinión se nos venía encima con todo este asunto, ¿no? Uh -huh. Y ya luego, gracias a Dios, una vez que comienzas, no quieres parar, ¿no? Claro. Publiqué ese primer libro, todo fue muy bien, fue récord de ventas. Luego, un editor me pidió que viajara a Cuba. Imagínate, en el momento en que Chávez y Fidel estaban en el idilio más... <risa> más
0: medioso, grande. Ajá. En este bromance, como le dicen aquí. Ajá. Total.
1: Bueno, me proponen ir a Cuba y yo con un programa de opinión política, dando la guerra todos los días. Dije, bueno, me fui, de todas maneras. Me fui, estuve en La Habana tres semanas, recorriendo la calle, hablando con la gente en la calle, no con políticos, no con, no con activistas. No, con
0: los ciudadanos hablando. de a pie, ¿no? Ajá.
1: Por eso el libro se llama La Habana sin tacones.
0: Okay. Y luego
1: hice este libro donde mi intención fue contarle a mis venezolanos lo que se nos venía si seguíamos votando por este hombre okay. obviamente pues, yo me siento satisfecha de haber hecho lo que estuvo en mis manos pero mucha gente todavía Rafa, el día de hoy, la semana pasada eh, recibí tweets de gente diciendo estoy leyendo La Habana sin tacones de nuevo wow. 12 años después y cada letra que escribiste ahí cada página se está cumpliendo de una forma cruel y terrible ¿no? o sea, fue un, Como, libro, un,
0: libro, un libro profeta Vaya, de alguna, de alguna forma, ¿no? Fue un
1: libro que le puso un espejo a los venezolanos y muchos no se quisieron ver, Rafa. Eso es lo que pasó. Wow. Y hoy mm. se están dando cuenta que el espejo era verdad. Sí. Y lo más, lo más lastimoso de todo eso es que, bueno, siguen a, siguen viéndose réplicas por todas partes, pero uno tiene que seguir y usar las herramientas que mejor domina. Entonces yo he seguido con mi, con mi escritura ya, fíjate las vueltas que da la vida, ya hoy vivo de escribir no solamente mis libros, sino que he desarrollado un método para ayudar porque mucha gente se me acercaba. ¿Cómo hago? Ayúdame, yo lo quiero hacer, etcétera Y no te puedo contar la explosión que tuvo esto en la pandemia. Increíble. Yo en mi vida trabajé tanto, 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 tanto como
0: claro. en la pandemia. Fíjate que... Porque, perdón, que, que, Perdona que te interrumpa, qué interesante, porque esa era una de las cosas que yo quería platicar contigo y qué bueno que lo sacas. Hay mucha gente y, y que quiere, que sabe, que puede, que tiene la, la, las historias, las ideas y quiere ponerlas en papel, pero no sabe cómo. Entonces tú creaste un método para que la gente pueda escribir. Platícame más de eso.
1: Mira, yo no sé si esto va a ser... Muy broadcasting lo que voy a hacer, pero... No, no, venga. No sé si, si se alcanza a ver por el reflejo...
0: A ver, creo que un poco... Ahí, ahí está, ahí, súbete al tren. Inteligencia artificial, ¿ok? María Elena, perfecto. Súbete
1: al tren. Mi método de coaching de escritura Ajá. potenciado en 10 pasos por la inteligencia artificial para que nos subamos a lo que está dando la hora en este momento. Yo tengo, Rafa, okay. desde el 2017, algo así, depurando todas las sesiones que fui teniendo con autores que me venían a buscar okay. entonces finalmente con mi experiencia de periodista que, que, que me dio muchas herramientas decidí irme a mi zona de confort para poderme expresar mejor y mi okay. zona de confort como periodista es
0: preguntar Entonces ah, mi método mira qué interesante eso es el primer basa. consejo, pregunta okay.
1: mi método se basa en cuestionarios Okay. Obviamente, cuando yo te atiendo a ti y nos sentamos, Rafa, vamos a hacer una primera sesión y conversemos, platiquemos, como dices tú, ¿por qué y para qué quieres hacer este libro? Entonces, okay. cada pregunta viene dada por la respuesta que tú me das hasta que encontremos el hilo de Ariadna que nos va a permitir estructurar esa historia. Okay. Este okay. método de preguntas personalizadas, yo sin embargo con el tiempo hice como una un esquema general, ¿verdad? Ajá. Que en cada caso particular, porque me ha tocado hacer libros con un eh, businessman, pero me ha tocado hacer libros con una mamá que tuvo que cambiar su vida porque tenía un hijo enfermo, como me ha tocado cada caso es distinto, más sin embargo Ajá. hay requisitos comunes denominadores okay. que hay que cumplir, entonces el método se basa en preguntas muy específicas que te van a ir permitiendo despejar el panorama, ir teniendo una noción de estructura claro. saber cuál es tu propósito que es muy importante, sí. porque si el autor no lo tiene claro, el lector menos Claro. Ahí se va a perder en la inmensidad de historias que pueden ser hiper interesantes, pero si no están bien contadas, tú sabes perfectamente. Sí, por supuesto, claro. ¿Cuál es el resultado? No, Entonces, claro. sí, estoy lista para sacar este libro. Antes no lo hice porque dije, bueno, si mi, si mi argumento de posicionamiento es que yo soy un coach personalizado, como voy a salir a publicar un libro con todo mi método? Pero desde que surgió el repunte y el... Tema y la explosión en noviembre pasado Ajá. de todo este asunto de la inteligencia artificial que yo he estudiado en la medida de mis posibilidades. Dije, es el momento de sacarlo, porque no es, no se trata de que la inteligencia artificial, porque a mí, todos mis amigos empezaron a mandarme, tú sabes, links diciendo, ahora la inteligencia artificial me hace el libro en cinco minutos. Y yo, perfecto, ve a ver si Felicidades. el libro. Felicidades. Te <risa> claro. felicito. Obviamente me puse a estudiarlo y llegué incluso, Rafa, porque este es mi trabajo, Ajá. a la biblioteca de Estados Unidos donde se maneja el tema del copyright a ver qué tenían que decir ellos en relación a esto que está pasando con el tema de los libros. Ajá. Y resulta que ya empezaron a regular. Ya empezaron a regular. Sí, bueno. Entonces ya uno, cuando eh, introduces la solicitud para que te otorguen tu derecho de autor, te hacen una cantidad de preguntas y tienes que decir... La verdad, como todo en este país, no como en los nuestros, claro. que uno que uno miente descaradamente e impunemente. ¿no? Claro. Entonces Ya ellos comenzaron a regular. Usted tiene que decir, y, y la clave al final de todo es que lo entendí y por eso quise hacer este libro, es la curaduría que tú le des a la inteligencia artificial. Wow. Porque yo okay. cogí mi método, cogí la parte básica y me puse con el chat GPT. Okay. Le dije, ok, este es mi método base, vamos a replicarlo para libros infantiles. Y ella me soltó una lista. Okay. Y yo agarré la lista, copié y la fui guardando. Ahora vamos a replicar para libros de ficción. Me soltó la lista. Con toda esa input de la inteligencia artificial, yo me senté uh -huh. a procesar lo que ella me había propuesto y fui integrando la experiencia que he tenido con mis escritores. Entonces, en cada statement que tú veas ahí, hay una historia. Me pasó esto con esta persona, miren cómo empezamos y terminamos así, eh, etcétera. Entonces, lo interesante es ver la inteligencia artificial como lo que es, una herramienta uh -huh. que te va a potenciar a ti. La primera pregunta que le hice yo al ChatGPT fue, tengo que preocuparme, ¿es cierto que tú vas a sustituirme como escritora? ¿Y qué te contestó? Inmediatamente me puso, soy un programa diseñado así, 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 para esto y esto y esto. Jamás podré, uno, sustituir la creatividad del ser humano. Dos, okay. interpretar los sentimientos
0: como lo hace un humano. Okay.
1: Tres, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, sí,
0: sí. Es así. Bueno, por lo menos, es por lo menos, mi querida Marilena Labud, eh, eh, es, es honesta la, la inteligencia artificial, porque generalmente es, es algo que está, digo, ahora con el con la huelga de los escritores de Writers Guild, ¿no? Los escritores que tienen los shows de televisión que tanto te gustan a ti, que me gustan a mí, los shows de, de noche, los shows de variedad y todo. Aquí, bueno, pues yo, yo escribo mi propio show y yo no soy miembro de Writers Guild, soy miembro de Screen Actors Guild, que esa es otra, y apoyo mucho lo que están pidiendo los escritores, pero esa es una de las cosas que, que está eh, causando un poco más de nervio, no que la inteligencia artificial pueda sustituir a los escritores. Pero créeme, nunca, nunca va a haber una máquina, un aparato, llámale como tú quieras, que pueda sustituir el feeling, lo que tenemos los humanos. Porque aparte, esta inteligencia artificial fue creada por un ser humano. Entonces no va a poder eh, sustituir nunca esto, ¿no? Uh, Marina Labaut, vamos a un pequeño corte y regresamos contigo porque quiero quiero platicar contigo. Eh, tú, yo no, yo, yo no sé si llamarle suerte que tú entraste y te volviste periodista en un momento, en uno de los momentos más controvertidos, difíciles y, y graves del el mundo que fue todo esto que sucedió en Venezuela con Chávez y con demás. Entonces, basado en toda esa experiencia que tienes, porque yo creo que a nadie le podría hacer esta pregunta más que a ti, ¿cómo ves tú la situación en México? Porque como tú sabes, hay grandes similitudes, ¿verdad? Entre lo que sucedió en Venezuela y sigue sucediendo en Venezuela con lo que, está sucediendo en México. Entonces, quiero que me digas, ya que tú fuiste muy profeta en ese libro que escribiste, quiero que me des tu, tu punto y tu, tu, tu... ¿Cómo ves el panorama, vaya? ¿no? Entonces, pero eso me lo contestas en un momento, ¿ok? Estamos con Marielena Labo bueno. desde Miami, gran escritora, gran periodista. Regresamos en breve. No te vayas aquí en Pa Variar. Va a estar bueno. No te vayas. Y aquí estamos de vuelta en Pavariar y estamos con Marielena Labaud periodista, este escritora. Bueno, ha hecho... ¿Qué, qué no ha hecho, mi querida? no más falta que me digas, mi querida Marielena, que haces unas arepas increíbles. Entonces ya diría yo ya. Eso sería... Es, ay mira, sí, está ya. Bueno, entonces la próxima vez que vaya a Miami, por favor, quiero una reina pepía. Okay.
1: Pero seguro que sí,
0: seguro que sí. <ríe> Qué lindo, porque yo también cocino bien. Alguien me dijo una vez, oye, ¿por qué le preguntas eso a las mujeres? Eso es muy sexista. Le digo, no, 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 espérame. No tiene pero, que ver con el...
1: Con... estamos, de verdad, que es sensible. Ah, no, 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 es favor. que, híjole,
0: estamos como jarritos de Mira, tlaquepaque, yo decimos en México. ¿Eh?
1: Lo menos feminista que tú puedas conocer en la vida soy yo. Claro. No soy feminista, no apoyo una una reivindicación que es absurda las mujeres nunca vamos a ser iguales
0: que los hombres porque de son ellos, mejores ustedes es
1: cosa.
0: claro es somos somos es dos seres cosa. humanos completamente distintos y eso es lo que nos hace increíbles y eso es lo que hace que esta vida sea tan interesante porque pensamos distinto los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte no sé si es al revés, igual lo tengo mal no pero pero, pero entonces yo, yo creo que por ahí va la cosa pero pero bueno eh, de acuerdo a tu experiencia, nos platicaba Marielena la Si apenas nos estás viendo, nos estás escuchando. Este, pues que ella, ella, pues estaba. En, en, metida de, de lleno en el periodismo cuando sucedió todo lo que pasó en Venezuela con, con Hugo Chávez, ¿no? E, y, y todo este movimiento terrible populista que, que hasta la fecha pues se sigue arrastrando, ¿no? En, y, y luego, pues como tú dijiste, tú, tú tuviste la oportunidad de ir a Cuba cuando se vivía este idilio entre Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Entonces, eh, pues, qué mejor que tú para, para contestar esta pregunta que hicimos antes de irnos al corte, ¿no? ¿Cómo ves la situación en México? ¿Cómo ves. El futuro de la política en México, porque no podemos negar que hay grandes similitudes eh, en muchos aspectos en lo que se vivió en Venezuela al principio de esto que parecía un espejismo bello y lo que sucedió después y lo que fue la realidad. ¿Cómo ves tú sí. el, el, el futuro?
1: Muy, muy comprometido, Rafa, okay. te soy muy sincera. Y he llegado recientemente a un clímax de preocupación muy dañino porque uh -huh. entonces entras tú a afectarte la salud y eso no es conveniente Cierto, fíjate luego qué de, de angustia al ver la réplica que ha generado la, el desastre del secuestro que vive Venezuela a manos de una banda criminal, porque uh -huh. esto no es un proyecto político esto no es una nueva clase política, esto es, eh, un narcoestado, un país secuestrado por una banda criminal con vínculos en células de esa misma banda criminal en muchos de nuestros países, okay. escudados en una supuesta ideología reivindicativa de los que menos tienen, okay. que nunca ha sido históricamente la solución para la torta, y aquí va la segunda parte,
0: Ajá.
1: que hemos puesto con partidos que han monopolizado el poder en nuestras democracias durante 75 años, creo que fue en México la hegemonía del PRI, sí, claro. no sé, 157 años fue en Colombia de Partido Liberal y Conservador alternándose el poder, uh -huh. y no siendo consecuentes con la esencia de la democracia, que es derecho y libertad para el pueblo y protección. Okay. Entonces ¿qué hemos fallado, hemos fallado en Venezuela, hemos fallado en México, hemos fallado en Colombia, hemos fallado en muchos de nuestros países y esa es la causa. Ahora, ¿esta es la solución? Ajá. No, esta no es la solución. Yo no puedo comprender cómo después de la experiencia venezolana, porque, ojo, todos hemos tenido a Cuba ahí hace 70 años.
0: Sí, por supuesto.
1: Todos todos hemos tenido a Cuba y hemos mirado para otro lado.
0: Es que dicen, dicen ¿no? Bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y, y como dices, tú dirías, vamos a aprender, ¿no? Y yo creo que de todos los animales de la faz de la tierra, del reino animal, los humanos somos los que menos aprendemos. Los que a veces, dice hasta la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? E somos Somos los únicos que realmente vemos eh, lo que le está pasando al prójimo a alguien más y no lo tomamos como experiencia para decir, ah, no voy por allá, sino todo lo contrario. Parecería que eh, este libre albedrío que nos dio, este llámale Dios, llámale a la naturaleza, quien tú quieras, pues lo tenemos muy equivocado muchas veces, ¿no, Marilena?
1: Sí, seguro, eh, seguro estoy segura de que es así, coincido contigo. Pero si, si yo me pongo a... a a, a tratar de sacar una conclusión yo elijo pensar eh, decido pensar que a pesar de que por ejemplo Petro y López Obrador Ajá. se parezcan en las miles de veces que intentaron llegar al poder y no pudieron hasta que al final hombre
0: <risa> al
1: final lo lograron okay. en eso se, parecen, se parecen muchísimo en, en su en su proyecto Verdad, okay. yo elijo pensar que en México esto sea un como lo deseaba yo para mi país, que fuera un, un desgraciado paréntesis de nuestra historia. Okay. Solo un paréntesis, de acuerdo. porque yo, yo admiro mucho al pueblo de México porque tienen los zapatos en su puesto, tiene el corazón en su tierra y, y entiendo por qué se buscan alternativas como estas en un momento dado con el voto. Entiendo eso. Pero también sé que no se juega con la gente. Claro. Y que si tú me si tú me pones a comparar eh, Colombia con México, yo diría que es más probable que México se levante ante Antes
0: todo que esto. Colombia. Ahora, acabas de decir algo muy importante y quiero retomarlo. El retomarlo. Uh, tú dijiste... Nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá, nos equivocamos en Colombia, nos equivocamos en Venezuela y todo esto y esto y esto en Latinoamérica, pero nos equivocamos. ¿Quiénes nos equivocamos? ¿Nos equivocamos los que están en el poder? O sea, ¿se equivocaron? Digo, yo no estoy, ¿verdad? Pero O, o nos equivocamos nosotros, el pueblo, los pueblos. ¿Quién, ¿Quién crees tú? Porque por ahí dicen también que cada quien tiene los gobernantes que se merece o cada quien tiene lo que se merece. Entonces, ¿quién se ha equivocado en estos países?
1: que cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
0: De acuerdo. Sí. Mira,
1: yo creo que, eh, que en primer lugar se equivocó la clase política que manejó la democracia en nuestros países uh -huh. en forma eh, alternativa, pero, pero hegemónica durante tanto tiempo. Es decir, se equivocaron al engañar a la gente durante tanto tiempo. Okay. Se equivocaron en no satisfacer lo mínimo. En Venezuela llegó un momento en que votábamos por, por el partido tal, porque era el que por lo menos robaba, pero dejaba robar.
0: Estás o sea, escuchando la
1: barbaridad <risa> que estoy diciendo en Acción Democrática de, de Venezuela. De la barbaridad a la que llegamos, Ajá. los límites a los que, lleg que llegamos. Claro. Y por otro lado, yo siento que nos equivocamos los votantes y el pueblo cuando, hartos de toda esa situación, no supimos ver okay. lo que estaba a la vista de todo el mundo. Nosotros. Yo lo dije 20 veces. Okay. Por favor, ver Es un militar. Es otra formación. Tiene un discurso de izquierda y la gente no lo quiso ver. La gente hizo lo que están haciendo aquí en Estados Unidos. Ajá. Darle una lección a la vieja democracia venezolana. Muchos eligieron no porque estaban convencidos de que esa era la solución, sino para castigar lo otro. Y lo que hicieron fue ponerse una cuella, aquí, un, un, una soga
0: al cuello. Qué, qué, qué interesante que lo digas tú porque eh, desafortunadamente eh, en Estados Unidos se habla mucho de que la gente vota en su pro, en contra de sus propios intereses. ¿no? Eh, eh, se ha hablado de que se votó eh, en... en en las pasadas, eh, bueno cuando el presidente para Trump estuvo Trump. ¿eh? exacto, para ponerlo en el poder a Trump votaron en contra, pero entonces yo creo que lo que está sucediendo es que se está creando un culto a la personalidad, más no a las políticas, ya la gente como dices tú, no, no escuchamos lo que esta persona va a hacer para cambiar sino se le, se le rinde un culto ya de repente, a decir culto es como un cult, que es la diferencia que tenemos en inglés y en español, cult tiene una, una connotación más negativa, pero es un culto a la persona, al personaje, pero y entonces la gente pasa por alto las políticas y deja de escuchar las políticas por alabar a la persona. Entonces yo creo que eso es lo que nos está pasando en muchos países, ¿no? En Estados Unidos y en muchos otros, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, okay.
1: definitivamente que sí, porque uh -huh. si tú te pones a analizar cuando tú decides inscribirte o no en un partido Toda la vida tú no lo haces porque te gusta el líder del partido. Tú lo haces porque tú, como ser responsable, te has leído las bases fundamentales del partido, de sus principios éticos, morales, etcétera, su proyecto de país, y tú dices, con esto me identifico. Ajá. Y allá voy. Si el líder este lo hace mal, ya vendrá otro que lo haga bien. Pero lo importante es que lo que nos mantiene juntos es el principio elemental, ideológico, de proyecto de país o de sociedad en la que queremos vivir.
0: Ideológico. Eso Ajá.
1: no es lo que está moviendo el voto ni la preferencia política de la gente hoy. Ajá. No lo es. Claro. No lo es. No, Porque es... si yo me pongo a revisar las bases fundamentales del Partido Demócrata y comparo con la gestión de gobierno actual, yo no encuentro nada en común. Yo, no o sea,
0: no encuentro. No, y hay que darnos cuenta de que hay muchos dichos uh, muy, muy que están en el box Populi, ¿no? Como el pueblo Pan y Circo, ¿no? Uh, nos damos cuenta de que de repente la gente, cuando le preguntas por qué te gusta Fulano, Sutano, Perengano, es porque me da unos pesos y me pone música gratuita. Me trae mis artistas. Entonces, hay que darnos cuenta que sí, todos vivimos situaciones difíciles y no es por menospreciar a nadie, pero, pero hay que darnos cuenta de que no en la vida todo es eso, ¿no? Sino también tiene que haber qué va a pasar a futuro, qué va a pasar con mis hijos, cómo esta persona, cómo este, este movimiento, esta, eh, eh, como quieras llamarle, esta administración, este gobierno, va a ayudar y cómo se ve a futuro, ¿no? Yo sé que los estoicos y todos vivimos de la filosofía del aquí y el ahora pero también hay que ver hacia adelante hay que ver para adelante, no nada más lo que si sí. ahorita me dicen, me llenan el zócalo o me llenan una plaza con un gran artista, ¿no? y me dan, me dan una canastita básica pues ahí estamos todos a todo dar ¿no? ¿qué va a pasar mañana?
1: ¿dónde hay que firmar?
0: Hay que firmar? <risa> exacto, ¿no? oye, pues qué, qué interesante, Elena. la verdad es que, eh, por favor cuando estés por acá, quiero que vengas y que platiquemos y que entremos mucho en tema porque eh, eres eres hablas por experiencia, porque lo has vivido, lo has vivido en carne propia, tú, y me atrevo a decirlo, tú llevas el título de periodismo y lo llevas en la sangre, porque desafortunadamente tú y yo, mi querida María Elena, sabemos que ese título se le da ya a cualquiera, o cualquiera se lo pone, ¿no? Es como, yo cuando pensaba y hacía un poco de anotaciones antes de platicar contigo, es como a, a veces dices, Ay, ya es como en México, ¿no? En México yo creo que es el país que tiene más licenciados en el mundo, no Todo el mundo es licenciado. Sí, sí, ¿no? sí, señor licenciado, ¿cómo le va? Sí, señor licenciado. Sí, 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 sí. ¿El licenciado Ziegler. Y yo le digo, ¿cuál licenciado? Si yo ni fui a la escuela. ¿no? Pero, pero y, y, sucede mucho, desafortunadamente, con el título de periodista. ¿no? porque no Tienes
1: razón, es toda la razón. Está, y la, está está yo te voy a decir una mal. cosa
0: muy
1: antipática que hice un día que me molesté muchísimo. Ajá. Fue un acto de arrogancia, de soberbia y, y muy visceral. Lo Ajá. reconozco. Pero lo hice. Igual. Okay. <risa> Qué bueno. Venga, no
0: hay que repetirse.
1: <risa> el periodismo es una manera de vivir y tú lo sabes,
0: Rafa Sí, de acuerdo. Uno
1: no puede verla, uno vive la vida preguntándose cosas, observando un detalle, imaginando 10 historias, queriendo saber más. El, el periodismo es una manera de vivir.
0: Eso es lo más eh, claro, claro. Entonces yo, hay que guardar el respeto, hay que tener el respeto a la gente que lo ejerce de, a de veras y que pierde la vida ejerciéndolo, porque sabemos que nuestros países, y hablando directamente México es uno de México, son los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Triste y desafortunadamente y me rompe el corazón y el alma, porque así es. Entonces, hay que proteger a nuestros periodistas, hay que proteger sí. al cuarto. O, o sea, por amor de Dios, hay que tenerles el cariño y el respeto y hay que protegerlos, porque son los que nos van a decir lo que está pasando. ¿no?
1: Absolutamente, entonces tú, cuando tú sabes eso, cuando tú sabes lo que duele, lo que cuesta, el sacrificio que impone, y Ajá. tú ves este desmadre en las redes sociales, wow, que uno sí. no sabes eh, si lo que pasó, pasó de verdad, y ahora con toda esta tecnología, si la foto es verdad, si no es verdad, si pasó, si no pasó, a quién le crees, cómo es la cosa, todo el mundo entrevista, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo es periodista, todo el mundo es reportero, <risa> de calle, entonces yo puse un tuit que decía, mañana decidí que voy a hacer una operación de corazón abierto, me voy a presentar, voy a agarrar el bisturí, porque bueno...
0: Pues si digo, todo, yo vi un tutorial, ¿no? En YouTube. un tutorial en YouTube, y bueno, como el bisturí lo venden, no sé
1: dónde y no sé cuánto, porque ahora todos somos periodistas, pues todos sabemos preguntar, todos sabemos, todo, no es así. claro. En, Sí, yo, yo sé que fue un acto de soberbia y, y reduccionista.
0: No, pero, pero, pero tienes toda la razón porque hay que proteger el, 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 la profesión, vaya, ¿no? Hay que, hay que protegerla y protegerla a, a, a capa y espada, ¿no? Y, y la verdad es que si a ti te gusta y quieres empezar a ejercer el periodismo de una manera... Eh, Responsable. Responsable, y todo lo puedes hacer, ¿no? Ahora tienes una cámara, ¿no? Tú puedes ser el. Pero pero guíate, lee libros como los de Marielena. Conéctate con ella, infórmate. Y sobre todo, también, Marielena, y qué, qué padre, qué lindo tenerte, porque si tú quieres tener tu información. Busca la fuente. ¿Quién lo está diciendo? cuál es, Ahora sí que checa. Tú, como dices, y voy a hacer una analogía muy similar a la que acabas de decir. Si tú vas a ir a ver un cardiólogo, vas a revisar sus credenciales. ¿No? No, y, y nada más porque él dice que es cardiólogo, como tú dices, el doctor de operación. No vas a ir. Digo, a ver, espérame, ¿a quién ha operado? ¿Y si le han sobrevivido? ¿Y cuántos se le han muerto? Pero no pasa cuando se trata de información. Ah, ¿Dónde leíste eso? En el Face? No, no, hay que buscarle, hay que leerle, hay que, hay así como pedimos que nos den un buen servicio, médico, un abogado, un, un doctor, perdón, un, 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 un maestro, ¿no? Todo esto, hay que hacerlo también. Entonces, yo si quisiera que me dieras un consejo muy breve a la gente que nos está escuchando, sobre todo a la gente que nos escucha en México, que nos escucha que nos escucha donde quiera que nos escuchen, que como, como, como ciudadano responsable, cómo podemos nosotros hacer para que los gobiernos que tengamos sean los que queremos. Algo muy brevemente. ¿Cuál sería tu consejo, María Elena?
1: Yo eh, cada día estoy más convencida de que estamos en un capítulo histórico de la humanidad, del, 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 del no de un país, del planeta entero, donde si no, si no somos conscientes de la fuerza y el poder que tienen las gentes, como dicen en México sí, las exacto. personas Ajá. cuando se unen con un propósito común, si no tenemos conciencia del poder que eso significa, no vamos a llegar a ninguna parte, porque okay. la única manera de cambiar eso no es sentarse a esperar que el gobierno venga y me diga es exigir en base a los derechos que ya tenemos, claro. no permitir exigir mira todo lo que pasó en los últimos dos años con el manejo que se hizo de una pandemia. Ahora sí. es que estamos viendo cuántas cosas innecesarias nos hicieron
0: vivir. Claro, porque no preguntamos, porque acuérdate que no hay porque mejor manera de hablamos de...
1: con lo que nos dieron así como eso
0: Exacto. No y aparte porque no hay mejor manera de, de manejar a la gente que con el miedo. Entonces démonos cuenta cuando alguien está queriendo manejar con el miedo, ¿no?
1: Y el claro. miedo paraliza, te paraliza hasta sí. el punto de que no investigas. Claro. Yo claro. Me, yo recuerdo perfectamente que yo pasé noches en la terraza investigando, leyendo, para poder, porque mi hija me preguntaba, ¿qué piensas? Y yo, ya va, porque esto no me lo creo completo, esto tampoco me lo creo completo, leer, buscar, hasta sacar una conclusión y decir, voy a tomar esta decisión con plena conciencia, asumiendo mis propios riesgos, pero claro. esta es mi decisión, claro. y se acabó. Claro. ahora, si tú no piensas, no lees no preguntas, te llenas de miedo en un minuto y no exiges entonces no vamos a cambiar nada claro. yo digo que en esta era el protagonista es el ciudadano, el ser humano, uh -huh. el ser humano, porque aquí todo se está desviando Rafa, claro, aquí la gente claro. la tienen cambiada, los principios nos no lo tienen cambiado, la prioridad no las están poniendo y no estamos diciendo lo que, lo que pensamos nos estamos tragando montones de sapos Ajá. sin hacer y eso no puede pasar
0: de acuerdo, sí. y, y yo yo agregaría lo que tú acabas de decir del de ser humano cuando tomes decisiones, cuando se trata de eso, acuérdate que vives en una comunidad hay que acordarnos que vivimos y que somos dependientes el uno del otro y que tenemos que protegernos el uno del otro claro, somos seres sociales, entonces dicho eso, cuando tomes una decisión piensa no nada más en ti, y digo lo digo por mí, no me hablo a mí mismo, no te hablo a ti no, no estamos aleccionando a nadie no no se trata de eso, pero eh, eh, hay que pensar en que también tenemos gente no nada más de nuestra familia, sino al lado, al Adelante en todos lados y hay que tratar de tomar decisiones que nos beneficien a todos, a todos. no nada más a uno como persona, ¿no? Oye, claro. María Elena Lavaud, qué lindo haberte tenido. Gracias por haber estado aquí en variar, una plática sabrosa. La próxima, este, por favor, aquí en el estudio vienen, nos sentamos, echamos una plática larga y todo, y te agradezco tu paciencia para recibirnos ahí en tu casa. Y este, y te mando un, un abrazo enorme y dame por favor tus redes sociales donde la gente te puede seguir para claro, ver más y claro. la gente que quiera ver tu libro para aprender a escribir. Ajá.
1: Venga, y tú también. ¿Cuándo vamos a hacer la sesión para empezar a escribir tu
0: libro? Ya, no la, voy a olvidar. En las siguientes dos semanas. sin bronca. Hombre,
1: ok. <risa> mail Mel como mis iniciales. Melprojects.com es la página web. Ahí está todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, los libros que hemos publicado, las okay. sesiones de coaching, los servicios que tenemos de diseño, de traducción, de todo, todo lo que hacemos está allí. Perfecto. En mis redes sociales. Eh, soy eh, en, en mi país mis compañeros de trabajo y mi familia en el colegio me llamaban la voz mi apellido se pronuncia la entonces yo soy la voz y dónde dónde está la lavó cuando viene la lavó entonces <risa> mis redes son la lavaud en twitter en instagram la lavaud la lavaud con
0: Ahí. b chica eh con b chica la lavaud exacto hay que seguirle, eh, todo esto lo vamos a poner aquí, nuestro querido productor ahí lo, lo está poniendo, entonces eh, para que estén pendientes y nos vamos a contactar para que empezara a hacer la sesión para poder escribir mi libro, porque tengo claro muchas que cosas sí. que contar, ¿verdad?
1: Qué bueno, qué bueno, claro que sí, te felicito, además no tienes excusas porque hoy en día están todas las herramientas ahí, no claro. tienes que esperar por una editorial, tienes, puedes hacerlo todo tú mismo, con profesionales que te ayuden por supuesto pero como no tú. depender de
0: nada en este caso, como la querida Mariela la, la, la baúd yo te decía, pero la baboz ¿no? la, babuz, claro. <risa> la,
1: la
0: exacto, gracias, que Dios sí, te bendiga sí, gracias
1: Rafa, gracias, un abrazo
0: de veras, bendiciones hasta allá y gracias a ti, gracias por haber estado aquí conmigo, acuérdate de dejar tus comentarios cuéntanos y compártenos y escúchanos y créeme que para mí es un honor y, y te lo digo con mucha humildad el que tú tengas el rato y el, el tiempo de, de escucharme, de verme y de, y de estar, de estar porque lo más importante es no ser ni nada, sino estar, ¿verdad? Gracias Dios te bendiga
1: pa variar con Rafael Sigler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California, producido por Rafael Ziegler y Christian Walter,
0: producción ejecutiva, Luis Medina productora asociada Aleira Thomas, postproducción Carlos Knight a variar es una
1: producción de Uno Productions Inc.